0: 好<咳>、啊，大家好，欢迎收听本期波克志和郭亚迪开放对话。今天是一期特别的节目，我们是在阿纳亚的海边，正对着美丽的大海，然后对来录制一期声量的主题活动。对，啊、你不觉得今天是吧
1: ？这个录制环境应该是好像应该算
0: 最好的吧？我觉得可能就仅次于他们那个主会主会场空岛那个。我们
2: 要一开始就要吐槽主办方吗？没必要吧？<笑>
0: <笑>没有没有啊，就是。都很好，都很好，这个是特别好。
2: <笑>哎，怎么样？这个考虑到视频，我们要不要先跟视频端也打声招呼？
0: 啊，不，不用，不用。
1: 其实不用管视频，它的记录。Okay. 哎，这个就是一个话题之一，就是我们并不是要跟视频的观众互动。视频，在我的理解，它就是一个客观记录，它不应该成为我们交流的一个干扰。嗯、我,们干扰我们并不是在直播，也不需要去跟 say hello 啊，各位宝宝们，什么刷个火箭什么，<笑>这都没有。它就是一个纯粹的客观记录。嗯 j o 个，嗯、啊，
0: 对，因为我知道雅蝶老师这个是受 JoJo 影响很大嘛，因为我我也是特别喜欢 JoJo 他的那个感觉就是说，呃，大家还是听音频内容，然后表情是一个辅助，是这样的，是的，是的线下他的一些东西它是不可被替代，但是它并不是主流。你看，我们今天这个活动，我们为什么一定要在线下录制？就是因为我们几个人需要在一起感受这个气场。对。但是，并不是说大家一定要看到我们长什么样
1: 。对。哦。那能不能，既然有视频，能大家会看到我们长什么样？那顺道就让大家挨个自我介绍一下。哎，对。因为毕竟咱俩认识、嗯，这两位其实我都是第一次见。哦，哦好，那、嗯、那那那从这边开始。要不从从您开始？嗯、呃,呃,
2: 呃，各位听友，大家好，我是李勇、嗯，是范范儿台分 talk 的主播。呃，我本职工作是一个记者，然后业余时间在。做一档，现在在我只在小宇宙上上线了，然后通过小宇宙在苹果播客上进行托管。嗯、不过我属于那种脚底板部的播客，只有一千三百多个订阅，我也比你们多几千、啊啊，一样一样一样、嗯，比我们多，比我们多，比我们多
0: 啊、播客只多。然后
2: 我就就是以一种爱好为，也是一种这种生活方式吧。然后因为我本职工作从事的这种新闻报道，可能是偏严肃那方面的东西的、嗯。然后我觉得播客这个东西可能更软性一点，更有这种温情一点，所以。呃，我大概有听五六年的一个播客的习惯了，嗯、哦，大概是这样。但
1: 你自己主要的定位是
2: 呃，就是我是我其实我一直想找这个定位，嗯、或者说叫锤得往哪儿锤。后来我发现我并不觉得自己是一个有可锤之人、嗯，然后我就最后 OK， 那我就接受这个事实，就是没有专长的事实。我就把自己泛泛而谈、泛 talk 定位成一个实景播客，就是有什么聊什么，能拽到谁聊咱就拽到谁聊、嗯，因为毕竟我可能也没有那么强的那种。呃，无论是名誉上的还是商业上的驱动，就先做着。我大概做了一年多的时间，到目前为止，嗯 ，OK
1: 嗯。泛、嗯、泛而谈是你泛泛而谈，就是姓范的那个，就是泛泛而谈。哦，就是最正常的那四个字。对对对，对对明白了。不、uh-huh. 哦，哎。
3: 嗯哈喽， Hello, 大家好，我叫薇塔。那我呢，现在也是一个新人的主播。我有一档播客叫《贴心闺蜜》，然后我这档播客主要聊的是关于玩乐呀，然后还有情感向的。那如果你对一些旅行呀或者是情感感兴趣的话呢，可以搜索一下《贴心闺蜜》，然后可以关注一下我。我目前呢，也是一个呃比脚底板还脚底板的一个主播啊。但是我对于未来呢，我这个播客呢也是非常有信心的，并且我是关亚迪老师以及 Jessica、嗯。的忠实听众，对，所以我今天来参加到这个节目呢，也是，嗯、呃，可以说是奔着两位来
1: 的。这是 Jessica 定的主题，对吧？哦、对我其实跟了你，对吧、哦？然后等于他们两位跟了咱俩，可以这么理解？哦、是
3: 但是我是看人的，哦、我没看主题、哦，我就来了。哦，哈哈
1: 哈哈！哦、<笑><笑>本人不不，呃、对,对，本人比主题重要。感觉。对。那我就我是关雅迪，呃，开放对话的主播，然后一直在做一些各种奇怪的内容。人家好像也没有什么垂泪，已经不垂了。昨天晚上临时决定又做了一个子栏目，叫“他跟我说”。啊，我发现我跟很多女性的朋友的对谈，好像大家挺爱看的。我说单独就把这些女生的这个系列单独起个名字吧，至少已经有几期了。所以大概经常我也不知道会什么开放对话，就尽可能的开放，跟你有点像
0: 。渐渐的找到了流量密码，感、嗯、觉。<笑>其实这个其
1: 实是也是危险的东西啊，但是呃，没有男生去真正的去。就是真正的展开去跟女生去对话、嗯，我觉得还是比较缺的，在至少播客这个层面上也比较缺
0: 。啊，是需要这种互相的交流，不同性
1: 别。现在都是男生跟男生在聊啊，对、嗯，女生跟女生在聊，女、啊、生男生跟女生、嗯、男生跟女生在互相有冲突和对立，其实都是有点过于的，就是不不平衡吧啊、嗯，所以我就做一点，嗯。嗯
0: 我是那个播客制的杰西卡、啊，然后我今天定这个主题，呃，主要还是因为有正好有这个线下活动和大家扣一个题，而且听完大家的自我介绍，我感觉不管我们的节目体量如何，我们都是播客的很深度的用户，都是深爱着播客
2: 的。播客制就是垂到播客这个领域，但你是不是还是在其他节目也做？哦、只做这个？啊、主要
0: 主要是播客制，呃，去别的节目串过台，被骂得很惨，就是。<笑><笑>为什
1: 么会被骂得很惨？不就串个台就是因为
0: 不同的性别交流会有一些呃，我当时去了一个全都是直男的节目，然后我聊东西我不懂，我是被临时拉过去凑个人数的，拉个人头，结果就是表达了一下我、哦、就是不太开心，就被喷的。这是展其实这不展开讲了、哦，就是就是这个性别其实也和也是一个特别适合聊的话题。如果都是几个男的,的、嗯，一个女的，那个女的一定会被骂。呃就是、天的。哦、嗯，好
1: 吧。啊、嗯，那那今天这个话题好像。跟性别关系不是那么大。这个话题
2: 就是特别播客制。哦。其实我最开始的话题，我我自己也传了一局，是在二十三点到二十四点那个期期。对对对，因为也是被调整的。对。我我换了三次主题，我第一次主题其实也是跟播客有关的，就叫做那些播客陪我们走过的日与夜。后来我发现没有人报名，我就又换了两次。最后第一个报名的对就是维塔，然后我们晚上还会有一个再有一次对谈。哦。
0: 都是播客的这个重度爱好者，听起来。啊
2: 、哦，对对对，包括你的我也有订阅啊，呃、有订阅。感谢感
0: 谢，就是我感觉我们可能四个人就是看起来很不一样，但最大的共性都是就是播客发烧友吧，就很少有人这么这么喜欢播客
1: 。对。<笑>
0: 在生活中很难碰到
1: 。所以呢，你觉得为什么想选择这个话题嗯、
0: 呃，当时没想太多，就是觉得参加线下活动。但是其实之前老袁。哦，他走了。然后他之前一直总跟我聊线下这个事儿<笑>，因为我刚来公社工作的时候，我我就觉得播客是线上的东西嘛。他其实，呃，为什么大家就是不线上录制？为什么就是他那么喜欢办线下活动？我觉得这个人可能是太爱社交了，他才喜欢办线下活动。哦，啊，就总觉得说我我听你的节目，我就可以了解你。我为什么还要在线下看到你？对。但是我后来待久了，我也办了很多次，跟我我们因为播公社有很多那个播客节，有播客生态沙龙，我在线下见了很多很多主播，认识了各种各样的人，我确实发现线下的东西是没有办法可以代替的，因为前些年互联网飞速发展，会让我一种错觉，就是觉得可以解决很多问题，但是后来发现其实还是不一样的，而我们现在这个时代可能。走得太快了，但是很多很基础的东西别忘了
2: 。我觉得这里在这里面，你有必要跟就是很多可能陌生的听友解释一下，这个播客公社到现在发展到一个什么样的阶段了。我之前在北京的时候，在街边看到过、嗯，在一个透明的亭子里，然后是在那、哦、办公。对对对对、嗯，现在也是发展到什么阶段了
0: ？现在我觉得跟行业一样吧，就就是你说它是春天你也行，你说它过得不好也可以，<笑>就是那样。我
2: 有正式在运转这个公司
0: 哦，对，就是能能活下来吧？我觉得挺不容易了。但是你说过得有多滋润那倒是也没有。就是这些年，我觉得能熬过疫情的公司都是肯定他有过人之处吧。但是我们也不能说跟 JustPod 或者日坛那种是不是一个量级了。但是我其实，我觉得我们在做一些可能和大家不太一样的事儿吧，尤其是深耕线下这点，包括您刚才说那个录音棚，我们之前在望京三里屯呃，狼园现在在 CBD 这个地方一直都有这个开放的录音棚。我们之前一直都是面向所有人，所有人都可以来我们这借。就是觉得说大家可能呃需要一个线下的场合，然后来录音。然后我们当时老袁他他当时想的比较理想化，就是说如果行业想往前走的话，那就要有越来越多的好作品。那好的作品呢，那可能就是需要有好的音质，我们提供设备，好的嘉宾，因为可能很多人在家里录。那有我们这么一个场地，可能嘉宾也可以来。那好的作品多了，整个行业就往前走了。呃，我们就是老袁一直在推动关于线下的这个事儿，他真的砸了不少钱，也不挣钱，还要有人力成本、设备投入这样的
1: 。啊、哦。哇，经常去、嗯，好像这不是一个特别容易投入产出比特别好的一个事儿。哦，对。但,但是他内在动力又一直做下去了。嗯、那其实老袁是怎怎么说的呢？是他应该站着，他应该来来表达一下。他应该来说对。那他是怎么跟你表达这个事儿、啊？他
0: 就觉得说，为什么现在所有东西要有什么线下门店？他说从来没有过，为什么要有线下门店这个概念呢？就是好像因为只只有在国内，他好像是因为国内的这种互联网生态导致的线上过于过于发达，什么线上支付什么的。但是可能其 实， 在哪怕是在美国或者是很多很发达的国 家， 也没有说变成一个这样的时代 里， 他可能还是希望一些更本真的东 西， 而且他觉得这个才是可能更终极的一个。我理解 啊， 就是可能长期会渐渐 的， 就是历史会回归到这个范畴。嗯，
1: 哎， 你是线下活动做的多 吗？ 去去参与的多 吗？ 我就
3: 是头一次参加。啊， 你
1: 看他还是就你们是重度 的， 他就是第一次。你 呢？ 你参加多 吗？
2: 呃，我确实也是，哎，之前三好坏男孩在北京举办活动，我去过一次，然后这应该算是第二次了。哦、oh, okay. ，对，然后我已经报名下个月十三号在上海的， oh, okay. 上午还跟杨一说了。对、oh,
1: 对、okay. 对，他是应该十三号嘛？对，所以我我觉得可能就是因为这个时代发展的不一样，因为本来这种交流活动，它之前天然都是线下，在没有互联网的时候，只是互联网时代的确发展的好像我们过去一二十年，把更早的事儿咱都给忘了。咱以后动不动就要什么叫开大会，什么事儿要开会，要人要坐在一起，要要谈事儿。这事儿他们在没有互联网之前，这已经不是说成百上千年，这是几千年来都是这样的，就是要开会，就是要聊天啊。在在以前不叫开会，以前叫叫什么坐而论道是吧？就是回我经常说那句话嘛，叫回到两千年前嘛，广场嘛，逮谁聊谁。其实一帮人永远是线下面基的。现在的确是效率过高带来的我们的怎么说，就是多样化的消失。其实就是我们便利店越来越越丰富了，我们叫个外卖都连便利店都不去了，便利店已经够够便利了，还不行，还要直接送到家门口。现在播客就是因为这个线上路太方便了，那、嗯、或者说咱们几个人太方便，大家就其他人就就不待见观众了。其实本来就可以带的嘛。
2: 啊，看电影也是。其实像包括你们播客公社做的，在提供一个线下录制的场地，本身这个录制的过程也算是某一种类型的一种线下的活动
0: 。啊，是一开始我是觉得挺无聊的，就是为什么几个人聊天还会有人愿意听愿意看？因为我又我们又不是什么名人，但是后来发现还真的是挺不一样的。就我我们有的时候也会和一些商业地产合作，他们可能必须要请很多有名的人，可能人流量才能达到我们的那个，而且大家粘性都非常高。也不需要投什么钱去搞什么灯光舞美，就放个设备，几个人在那聊，大家在那听，但外人都无法理解。<笑>对
1: ，这就是我跟樊玉茹在上海在做播客观影会，做了五场，然后可能接下来可能会做，呃，还会至少做个十几场是不止啊，因为我们是跟播客加电影来做线下、嗯，电影是一个很特殊的一个产品，它是公共消费品，谁都可以买，谁都可以包场，咱们在座的每个人。你觉得你觉得这片儿不错，我想拉一帮我们的听友一起来互动一下，应后交流一下。其实谁都可以，但是怎么做的好有创意，怎么做到让大家觉得我们不是来花钱买票或者买比电影票还贵的票来看你们上班你知道吗？对不对？就是就要达到这个目的还是不太一样的。所以一方面我们在早期呢就是请很好的主播，然后大家的确是听你的节目很久，就像你说可能还没有见过，那我觉得这是一个动力。但到后面我觉得还是要做创意。所以我们到第二阶段，可能从就从下个月吧开始，就跟可能六月份、七月份都有。我把全国的主要的电影节给结合进来，我们会跟他这种算是官方合作，会做整体的打包、深度的主题的策划，有创意，邀请不同的跨界的嘉宾，让大家来，就是说没有我们这个电影节，你可能都不会去，或者你去了之后你看不到我们组织的这些活动，参与不了这些内容。我觉得我现在其实就慢慢的，至少咱们说线下嘛，你之前呢可能就是播客本身的就是，呃，可能最正常的线下就是大家在现场录制内容。那我的线下我是希望我在探讨一个播客 Plus， 可以 Plus 很多很多，都是跟线下有关的。应该播客 Plus 电影啊，播客加电影那就是播客观影会。那我现在可能我开玩笑从商业模式的角度，播客加播客 Plus 叫什么探店。啊，然后张伟有朋友在这儿，我觉得一农在这儿，因为他探店经验很多吧，应该，只是但是运动，他是运动方面的，生活方式,生活方式类生活方式类，所以就是很多女生都知道探店嘛。那我觉得博客为什么不能跟探店结合呢？所以我就拉了我的两个好朋友，就在我早饭的上海的街头，在那个 Crave 是吧，在东湖路那儿往那一坐，然后跟店长打一个招呼，也是个老外，也很开明，说你就录嘛。我们找一个角落，不影响其他的顾客，不像今天今天有背景，因为都是来参加播客的，其实拍到也无所谓。但是像我们街头，我们就尽量不拍到其他客人，不打扰别人。呃，背景里面都是路人，所以这个等于是播客 plus 了探店模式。所以我我内心想的就是，怎么能够让播客的这种生产内容的形态，它能够跟更多元的其他的主题和跨领域去做 crossover 做这种交叉，然后还能是正现金流。我永远关心这事儿，所以我听到老袁赚不赚钱这事儿，我也很关心。能挣现金流的稳定出产，品质比较稳定的内容，我觉得这个事儿就可以持续下去了
2: 。嗯，就像那个郭老师刚才提到的，呃，博客加呃，博客加电影啊，然后博客加探店，其实也是一种跨媒介的一种合作的形式。啊、呃，但是呃，但是我其实有一个呃问题蛮好奇的，因为大家都觉得就是可能是视频直播，对于咱们只说举探店这个例子啊，对，比如说。视频直播可能更直 观， 然后甚至可能转化到商业的购买行为也更直接。
1: 所以你希望博客跟就我好奇的 是， 那就是
2: 就是这这个博客跟这种视频直播探店它的优势是在哪儿 呢？ 以及它这个商业转化的这个链条 是？
1: 我说的探店不是说直 播， 我觉得博客跟直播是另外一个话题。我说的探店只不过是 说， 就像今天一 样， 我们等于来探店了 ，Bar Lotus， 对不 对？ 其实等于我们就这一段 啊， 比如说我们现在要感谢 啊， 这店长不知道在不在。我们要感谢这个场地的提供方 ，Barlotus， 它是在阿那亚的靠海边的，比如说六七的某一个位置，我也不清楚啊。那我们是什么感受？咱就随便聊两句。我觉得，哎，我就选择了二楼，只要我们在这儿看海景比一楼看海景画面更干净。我们刚才也可以在一楼录，对不对？其实我们聊这些内容，实际上给了场地很清晰的一个介绍，而且更完整。一分钟、两分钟、三分钟、四分钟，只要咱聊这个场地，觉得聊嗨了，咱播客六十分钟起。那你给个三五分钟聊聊这个场地、这个店的感受，咱坐在这儿消费、喝东西都可以。其实跟生活方式类的博主去发小红书做的那个图文的探店，其实起到了类似的效果。我说的加探店模式，就等于我把播客的录制场景从他那种玻璃房子在广场中央，或者是在一个商业的那种 m 里面，我们直接搬到了一个消费场景里面，很具体的一个餐厅、一个 bar、一个咖啡、一个一个任何的一个街角。我觉得都可以当成我们录制的背景和场所，然后顺道在节目里面算是跟人家口播，还是很自然的提到，因为人家免你个场地费。如果你这个模式建立起来，就像我们做播客加电影一样，一开始是我们自己是靠听友的支持，靠电影票来覆盖场租。但是你的影响力做大了之后，片方会主动找到你，哎，这场场租我们出了吧？你就爱聊什么聊什么。但是我们觉得这个内容挺好的，我就愿意把我们的录制的视频的。这种录下来的素材，给人家备份一份你们万一顺简一下，觉得哪段聊电影聊得好，你们拿去做宣发物料呗。那么如果就刚才说这种模式，一开始是我们蹭个咖啡和我们正常消费。如果你的影响力有了之后，人家是邀请你来这儿录，只要说你顺道提一下是在哪儿录的就可以，因为我们是视频的，所以这个线下我觉得跟视频博客的形态很重要，它能够体现出它的优势。如果是音频的 话， 就会受点局限。
2: 那现在这个呃视频博客在你的整个博客这个制作当中占 比， 现在能达到百分 之？
1: 我的博客几乎都是视频博 客， 只有在条件不允 许， 比如说我去串 台， 人家不是视频 的， 人家可能还不愿意出 镜， 那基本上我就音频 吧， 我也无所谓。但是如果是我自己发起的博客录 制， 而且我请的嘉 宾， 其实我请的嘉宾大部分是不太介意出不出镜 的， 无所 谓， 因为我们一般都是聊专业问 题， 他其实你看你不会在乎这摄像机的。你不用考虑视频跟你有什么，跟你没关系，所以跟录音频没有区别而已。所以我觉得，对我来说能做成视频全都是视频的，这是我的一个心态。你说的直播是另外一个问题，直播就是潘乱那天不是我们俩在街边录了一期嘛？他是就喜欢做视呃直播，但是做直播我为什么不着急做呢？我是觉得未来其实直播是录播课最好的一个方式。就是他能够把共创那个话题结合进来，但是绝对不是现在的那种直播，就是卖货的直播。其实你可以做内容的直播，也可以做得很好，而且你可以不用互动性那么强，因为最早就如 e 早期就是直播节目，他就是跟他几个哥们儿在做直播，后来变成了录播，所以他们的内容才习惯做那么长，因为他们一直播就聊就聊两三个小时，所以后来他的内容都是两三个小时。其实直播是未来一个很重要的一个形式，但是现在我们对直播的理解就基本都是在直播卖货
2: ，啊、嗯，窄化了
1: 。嗯、呃，没办法，因为要赚钱嘛。对，直播怎么赚钱，我也觉得很头疼。我只能把它当成一个，呃，让大家即时能够看到我们录的内容。比如现在我们立一个手机在这直播，可以吗？当然可以。但是我为什么不做？我跟潘乱不一样，因为我是 OK 的，但是我没法要求身边的朋友一听说这在直播，他会紧张。他会语言表达的不会那么的流利，甚至有些不是还要有大纲啊，有什么的？因为他们的播客录制不像我，我录的全都是不剪辑的，是一条过的，而且我上传基本上就是录制的全过程。直播对我是 OK 的，所以我有的时候还有一些内容禁忌的问题，国内审查红线的问题。万一你是跟不熟的嘉宾，而且聊的这个话题可能不知道走向哪里，我们做播客观影会都尽量不直播。就是因为你不知道站起来的观众是谁，他会对这个电影发表什么言论，我们录下来没有关系，后期我们会自我的管理一下，是为了让这个节目能够延续下去嘛？哇，这是我大概的感觉。
2: 像现在比如说做视频博客，这些视频您录下来，对，都是呃其他人帮您剪还是您自己剪？这个
1: 其实因为它都是要瞬间，就是比如说今天这个场地有限，因为刚才还有侧拍的老师在这儿，我如果架三个机位都不方便他来回走动，我就两个就够了。这个机位你看偏向你，那个机位偏向我或客官。后期呢，谁说话镜头给谁，其实就是要我们一般叫好莱坞的三镜头法，不是学电影的吗？这是一个最常见的。如果是咱俩在这儿聊天，就是正反打加一个全景镜头。现在我们是四个人做，这里面有一个轴线的问题。就目前来看，毫无疑问，我们的轴线是在这儿，对吧？还是正常的双人是四人，但如果三人的话，轴线会不一样。这个是无所谓不重要，剪辑不用动脑子的，谁说话镜头切给谁就好了。所以它叫瞬间，这件事情任何一个年轻人都可以做，而且未来极有可能是人工智能就。取代了，所以这些问题我们都不用去担心的。你以后把三个视频素材扔上去，你可能用自然语言跟它互动，说把这个视频把我声画进行对。为什么要打个板儿呢？因为我们的音音频单独录，视频单独录，那个视频我没有接那个指向性话筒，因为环境音的问题，用这个电容电呃用不要用电容麦，用我们的动圈话筒，环境声几乎很难进来。这样的话，两边一贴合一合板儿，然后瞬间。就 OK 了。这个事情对我们做电影的制作来说，其实是非常非常容易和基础的事情。但是对于可能普通的播客的主播，他如果没有视听的素材的基本的学习的话，他会觉得有点远，他会觉得有点难，他会觉得剪辑的时候有点慢，消耗时间大。那我自己的角度，我是跟拿包，对吧？你也知道，拿包他说那样很重要。你给自己定一个单小时的成本，所有的低于这个单小时成本，所有的事儿我都不做，要尽可能的外包出去。比如说我开玩笑，我要自己定我的单小时成本，我瞎说啊，五千块钱。我其实我现在把这个包出去，让别人瞬间多少钱呢？一分钟五块还是六块？呃，五块的话就是三百，就是我以成片剪完了是一小时咱们的对话内容，我就付他三百块。这个价格是可以波动的，无所谓。我只是举个例子。那我的单小时可是五千块，我觉得我的一小时要不就用于休息，要不然就应该，比如出去什么什么活动是按小时算。所以只要低于单小时这个收入，如果我要包出去要五千块或者四千块。我就不保证，我就自己干了，因为我值这个钱。但是这种劳动为什么只值三四百块呢？所以我觉得未来一定要被人工智能取代。我们的脑子和人力应该去干别的，好吧？所以说这个视频是为了好商业化。比如说今天如果有任何的品牌来，就这杯子，如果这杯子是我们的赞助商，就应该全程在这儿出现，你一直拿着在喝 ，OK 了。很多其实产品展示的东西达到了，最后我们加一个 logo， 加一个小 tips， 就是说本期节目是他，或者你口播都可以。所以说一定要视频。我的一个基本的、基本的坚定的
2: 播客视频化，
1: 它不是坚定，它其实天然就应该是这样。嗯、我我我觉得应该相反的理解，播客为什么应该是很多人认为是音频，我都觉得很奇怪。Podcast 这个词儿诞,诞生最初就是视频的但是因
2: 为、啊、因为我本身是做呃视视视频内容的，嗯，因为我发现很多人一旦面有个镜头在旁边，他百分之九十九的人没有办法像您一样。嗯这么自然流畅的
1: ，你你有什么不自然吗？今天我挺
2: 自然的、啊。你看他还行，那你有我也没有觉得你哪有任何不自然、啊、我本身就是有做播客的基础嘛，如果是一个完全的一个媒介素人的话、哦，还是不太方便。但是
1: 我恰恰就是在于，如果呃、哎，中国有多少做播客的主播？大概小呃，就、嗯、比如按一万人算，我举个例子，这一万人里面，你觉得就是一万个做过播客的主播，对镜头你觉得会介意吗？哎哎哎，一农介意吗？你觉得？应该不介意啊，你你天天北拍，你已经是最不介意的。好好好好对对对对他们本身就视频主播，对吧？那其他其他主播没在哈、啊，对，这要不然就可以现场问一下。所以就我觉得就是一个开关，你要把它掰过。你看刚才我跟你说，你不要跟他互动，跟咱没关系，他就是一个客观记录。机位固定机位立那儿了，只要你角度调好，咱们坐定了。咱们又是边走边聊，边走边聊又是另外一个问题，涉及到拍摄技术和难度的问题啊，这个走位的和整个运镜的问题。所以我觉得我们可以完全忽略他。它会增加一个设备的成本，后期制作的周期的成本，这两个成本是实打实的发生的，所以你要用一个工作流程 workflow 把它优化一下就可以了。还涉及到封面啊，还有很多最头疼的字幕啊，我是坚决不做字幕的，交给人工智能，不要去做这个事情，啊，所以我们要让自己的口齿变得清晰，我们要让自己的表达尽可能的。就是把所有的后制嘛，那天潘乱我不是聊这事儿，把所有的后期的制作的事情都挪到前期来。我们脑子里面聊的时候，其实边聊就在想这个节目的呈现的结果。然后边聊，其实预言逻辑就是我们的剪辑逻辑。然后这样的话，就后期的事儿全部全省出来。所以我录完节目，这个节目就做完了。我我跟朱福老师是一个很有名的戏剧女演员，音乐剧女演员，叫近乎正常那个女主角。他看了他的音乐剧，我就到樊叔的工作室，我们俩录了两个多小时吧。录完了之后，三十分钟之内，我这节目已经上传完了，在喜马拉雅。就你们现在听的那版，就是我录完半小时内，我什么都没干，掐头去尾，然后就传完就完事儿了。所以我觉得这样的话能够稳定的输出，你就不用去为后期找，这是纯音频的，视频没有，视频要瞬间是过了几天才传的。
0: 啊、哦，好，就是还是说回这个刚才您说那个播观影会，我觉得特别有意思，因为线下活动它有一个优点，就是可以和不同行业有一个深度的结合。可能之前最典型的就是和脱口秀行业，有谐星聊天会，这个绝对是头部的播客，他就开创了一个模式，因为他打了一个样、嗯，就之前可能就是老袁他也想推过，就是让脱口秀演员去现场带着观众一起录制，但是没有人做，就是感觉大家觉得为什么要做这个事儿，但一旦有一个人做了，大家就会跟风，就是我觉得关老师这个视频播客，其实我觉得可能也会是一个开关，可能越来越多人就会觉得就是应该视频播客，它就是应该播客的标配。
1: 呃呃，我希望是，但是我也知道是有点难度。你会你会做吗？你觉得？你说视频播客，对视频播客，或者说播客的这种线下的这种活动
3: ？我觉得我跟您想法是一样的、嗯，我也觉得播客从来就不应该就只是音频这种形式的。
1: 你可别被我带跑了，我只是，嗯、但是我的确我，但我的确，我说这话其实三年前我就在讲这话，我也其实干了两三年，我倒不是说今天一时兴起啊。但是我有一个
3: 别的想法，嗯、就是我觉得可能，呃，如果只是在这坐着这么，就是大家看我们，如果是这种形式的看两个半小时，可能会觉得没有看的那个必要。嗯，对我是有这种疑虑在，但其他方面我是觉得我播客完全是视频可以视频的。明白
1: ，你这个其实给了更高的要求，其实。本容上，对，就是这你知道吗？就是我们在 YouTube 上，如果你有 YouTube 上去看视频播客的一些经验，因为我们要知道一件事情，在播客，我说你难听的，就是像我们电影行业一样，电影中国电影为什么发展不好？因为最聪明的人他不来这个行业，为什么不来？因为他赚不到钱。播客也是一样，就是现在我们播客处于的这个状态，在我看来就跟没发展一样，因为最聪明的人没在做这个事情。在播客在美国是什么概念？如
2: 果您说那个电影就是还不够发达的话，那播客肯定就更是。是的，所以
1: 我今天聊所有的概念，我们并不在聊播客，而是聊交流本身它最应该呈现的最佳形态。我们距离那个东西很遥远。我为什么举这个例子？伊隆马斯克上 Joe Rogan 的节目两次，我应该都看了。包括现在奥特曼就是 OpenAI 的创始人，包括所有我刚才说的 n a v o l 他可以请到任何他想请到的人。美国前总统都上过，就是在美国最聪明、最厉害、最有权势的人，他们现在都在反复的去上播客节目做客，而不再去公共电视网和有线电视台。那个的受众，你知道 Joe Rogan 他现在是全世界单期节目观众最多的节目，所以他的影响力已经证明了他的内容是做的很好。那为什么可以做到这一点？就是因为人家就是坐那儿，不止两个小时，甚至三四个小时。嗯人家就是聊天，什么都不做，但你就能听下去。嗯、你不一定看，你可能是熄屏的，你也可能是亮屏的、嗯，所以，这就是我觉得提出更高的要求，就是我们聊的内容，是不是真的 inside 真知灼见？是不是真的大家特别关心你脑子里面的那个精神世界？你能够通过语言表达出来一部分，然后大家去感受一部分，而且你是完整的表达，而且是。不厌其烦的，这是我对谐星聊天会，我觉得这是非常早期的形态。大家去哪儿干嘛？我其实到现在一期没听过。嗯。我想问一下，他是就是现场脱口秀的录制和互动是吗
0: ？啊、呃，对。比如说他们今天定一个主题，我们聊一聊国产动画。然后主播先分享一下自己可能哦，我看过什么作品，然后我对一些感受，然后再问问大家。然后比如说啊、呃、你是几零后，几零零后的朋友你们看什么动画？九零后的那样的。他其实他准备非常强，他会有非常强的策划，就不管这个听众讲成什么样子，他能保证他这个流程还有主播的发挥非常稳定，能在一个九十分，听众可能给他加分那样。但是他这个就是因为太重了，所以他更新并没有特别持续，不然的话他这个模式其实非常理想的。现在他是
1: 固定的主播是吧？他也不请外面的嘉宾，等、呃、于是基本上是
0: 五六个主播来回换，他们有一个主播库，哦哦哦哦哦因为那个对主播要求非常高，你又要能表达，就是你讲内容能力也很强，你要能互动，大家的东西能接得住。对，就是这样的
1: 。但是实际上就是说，大家都知道，即使这么重的策划，嗯、其实当然咱们看的那些播，他也是有策划的。但是他只，是他不是一个开放系统的话，他会自己很累，他会压宝这几个主播。我做开放对话，其实我大家会觉得我更新不，我做，其实我现在有很多很多备播都没有去放出来，至少一一两百期肯定是有了，就是特别多。我是一直在录，我也不着急放，因为我觉得这就是一个对我来说是一个训练。大家觉得我好像一直在输出，其实这是一个很大的误会。我是把输入当做输出。其实我在输入，我每次录都是开放对话。比如说 ，Jessica， 其实她做播客公会线下活动经验比我多。今天聊的很多内容，其实是她的意见比我更权威一些，因为她做的比我多。啊、哦，不敢不敢。不是，肯定你的线下播客的活动肯定做的比我多。参、哦、多，反正。反正我们的请的嘉宾，可能你在你的专业领域，其实都是某一方面的专家。那我更多的通过这种对话和录节目，其实是我提高的很多的。所以我并没有把它当成我要掏心掏肺，一定要怎么着。所以我觉得这个对我是尽可能的是开放形式，我们是那个 open 一点，不同不同的 API 接口可以链接不同的人，那我就可以一直做下去。像他聊天谐星会，等于他把所有的重担通过一个编辑团队要落在自己身上，他如果不对外去请那种，比如说聊动画九十年代动画，那按照我的我们做，就是咱们看的那个对应的节目啊，模仿的对象，他一定会把最有代表性的主创也好，或者最权威的。最厉害的人请到那儿跟他去对话，嗯、但是他们现在可能是是自产自销或者内部循环，这是一种形态，也挺好的
0: 。对，而且他这个也可以和线下有比较好的结合，嗯、因为现在呃单立人呃喜见聊天会是单立人出品的，那他单立人做了之后，很多国内厂牌也效仿。呃，我前一阵子去看史岩那个猫头鹰喜剧，他有一个节目叫《不开玩笑》，他们是在一个。咖啡馆里头，就是你去之前，你可以去那儿买一个酒吧，就买买一杯酒，买,杯酒买一个咖啡、嗯，然后他也会在那个购票，就是你去参加那个。呃，线下录制的界面推荐你说你你可以去录一个，但不强制。呃，现场是免费，但是如果你买的话，就会他可能会送你一个小周边、节目之类的。然后他同时也会在节目说 notes 放下最近的这个呃演员有哪些演出，然后也都会放他们自己厂拍，相当于和他们自己的演出内容和线下门店有一个比较好的结合。其实这个就是一个不断的迭代，我觉得将来可能还会有更多的模式，比如说大家可能越来越多演员。把播客当成一个宣发，这个已经开始有了，可能还会有更强的迭代，或者讲一些做一些 PR 公关和或者之后的一些反应，这个就是我们没法预测，但是它一定会越来越有的
2: 。你说到那个呃、哦，我插一句，你说到那个演员把这个当做、啊，其实那个前一阵刚上映的那个呃宇宙哦，他探索俱乐部, Giro,、呃、编,辑部编辑部，他就上了好几档的头部播客做宣发嗯，嗯
1: ，对，这个现在好像是很多呃影视作品的一些标准动作。像《灌篮高手》就不需要去做任何的动作，大家像《零压之旅》就是大家自己会主动去做，这是一些热门的内容。其实你越有的时候主动去找播客做，其实我现在觉得还是要看你片子本身，除非你是特别厉害的演员，没有上过播客做过嘉宾的，我觉得那可能会带来一些呃不一样，不然的话其实它就是一期内容，对电影的宣发有帮助了，但是应该还不是决定性因为播客太小了。大家只是说，你可以借这个机会，对于演员个人很好，他可以有一个机会完整的有人，不少人吧，因为一个他如果是一个头部博客，还是不少人听他在一幕之外的语言上的敞开心扉的分享一下，还是有这个好处的。我觉得你说那个线下，我我觉得未来就是可能都不应该叫博客这名儿，我就巴不得就是把这个名儿都打破掉，就是他本质上不就是人需要表达和聊天、倾听和倾诉嘛？其实本质是这个问题。那这最核心是情感交流，所以不管什么人，以后如果大家都意识到，你想跟大家聊天，你会聊天，你会倾听，你会互动，你不需要是一个脱口秀演员，你都可以去一个朋友的酒吧包个场，发一个朋友圈今天下午五点半我在 Bar Lotus， 你看我又口播了第二次，对吧？然后二层这个地方大概能装三十个人，然后每个人买个票，我就今天想跟大家谈那么一个事儿。大家愿意来就来，我就坐在这儿背对大海，啊，大家面朝大海，我来负责大家是吧？春暖花开一下，看行不行？其实他不需要是一个什么职业身份，他甚至都不需要是个主播。我觉得每个人什么时候都意识到，其实我也可以，我也不需要面向全世界，可能就是我的一个小兴趣爱好、小社群里面的百十来人，就来个十几个、八个不行吗？所以我觉得你说的咱们今天这个播客的线下，本质上不是线下的问题，是回到播客本身怎么理解他的问题。一旦叫 podcast， 一旦叫一个播客，好像就会容易把这个事儿又限制住了。它不就是倾听与倾诉嘛，交谈和独白嘛，对话和单口嘛。它这个只要不就只这么几种，剩下就是我们要情感交流，我们要在同一个这样的连续时空体下面，就是一个场景里面，我们要面和面来聊。要不然的话，就变成了就是搁一个手机做直播，大家在线上看。我我要是觉得，是不是从你的观点来说，他们协行聊天会应该就不会搞直播，因为他们要卖票，对吧
0: ？啊、哦，他们试过一次，就是效果不太好，也不是说为了他们线下卖票，其实也不挣钱，更多是一个确保大家能到场。不控制，因为他们那个成本确实没法靠门票 cover 掉。但是他说线上就非常尴尬。就我自己有一个很个人的体验，比如我我如果是一个一个人线上采访，因为我我的工作需要采访，我就觉得我不认识这个人，哪怕我们俩是视频采访，但是只要咱们两个见过一次面，哪怕就是点了个头，我都会觉得我认识你。这是一个非常人本能的东西，我不知道这是不是我个人的经验，但我跟很多人聊过，他们其实有类似的感觉，就是人和人之间的这个线下是没法替代的。呃，我还有一个关于播客和线下的结合，是我自己一个，也是一个很个人的经历。就是我之前去参加一个播客叫《不合时宜》的线下活动，因为他们是一个人文社科类的。对，一开始聊天的时候，嗯、就是前面三个人主播讲一下，然后嘉宾来讲一下，都是那种很。我觉得是稍微有一点不是很接地气的东西吧，就大家的那个氛围是有点冷。那天也是冬天，嗯、相对来讲大家就感觉不是很热络。对。那后来他有一个，应该是厂牌合作还是他们的朋友，有有一个摇摆舞的老师上来了，然后大家突然就是把大家分成了大概几十组，大家开始跳舞。我明显的感觉就是整个活动在那个之后完全变得不一样了。就是听众之间就互相聊起来，就是主播当时孟长来找我们，我们都没空能理他，嗯，<笑>就是我们自己已经熟起来了，因为有一个音乐，因为有一个肢体接触的互动，所以大家一下子那个气场就变了，所以包括我后来看日坛出了一个节目叫一起跳舞吧，他是请，呃呃舞蹈老师或者舞蹈学员来讲自己的那个内容，然后他们也会配一些视频，其实我觉得这个形式特别特别好，因为。就是播客和线下的结合，不仅就是说和脱口秀、电影这样内容产业。其实像舞蹈，它某种上讲也是一种内容，它更偏情绪像那这个东西可能你只做播客是不够的，或者是就是，但是你只是沉浸在,在自己的舞蹈世界，可能也没有办法让更多人理解。那播客与舞蹈的结合，播客与艺术的结合，也是一个很有意思的事情。
2: 嗯，但我觉得这些的结合前提都在于，就是那些比较有号召力的头部，起码是前百分之十吧。嗯，他才有这个号召力去做这些，或者有这个动力和号召力去做这些线下活动那你。那
1: 就像咱们这脚跟播客主播们，
2: 就我哎我也已经
1: 刚到脚脖子吧啊，我我现在小宇宙连一万都没到的啊，大家不要误会，我以为我什么大主，当然不是，那时候只是我干的事儿比较多比较杂而已。那你你会这么认为？你你会觉得，比如这你看你有这么多经验，你们。会因为号召力少，哪怕做的规模很小，会不值得做吗？或者怎么样
2: ？我自己可能会觉得值得做，但问题是没那么多人会参与进来。所以但今
1: 天也没几个人，但今天一二三四六个，六个，这儿还有还
2: 有啊，这儿还有俩仨，还有几个工作人
1: 员啊，咱就不到十个人吧。那你觉得如果是这么一个场，你会你会觉得值得做吗？就是这十个人也就呃
2: ，如果啊一半是朋友圈来的。要是每次都有人愿意提供场地的话，啊、我可能会愿意。我这这个我有不同想法
1: 啊，对你是怎么？对我
3: 是觉得说我们做活动的目的可能就是为了吸粉儿。我做了这场活动，让更多的人参与到我的活动中来，他才会去听我的播客。我是这么想的。就比如说，我会想要把播客和旅行结合。就比如说，我想呃安排一个活动啊。我说这个活动，我会把它写好这个设置。比如说，我们聚集的是一群什么样的人、嗯？可能是我们聚集的是一群就是喜欢。玩帆船的人吧，就举个例子，然后他们就觉得，哎，我对这个帆船活动感兴趣，那好了，那我就来参加。但是我都不知道你是谁，我甚至我也没听过你的博客、嗯。然后我去了之后，发现，哎，你这个人也不错，你还做博客，好了，那我以后就是你的铁粉了。我觉得是这样的，嗯、我会对这个事儿，我觉得我是有信心去做的。嗯，对。那
1: 么，那呃 ，Jessica， 你会自己有没有想过，如果你不是博客公社，但是带着博客公社的身份，有没有想过你自己搞一个这样的线下的？这种，我都我说不叫他博客，就叫 Jessica 线下要跟大家见面，哦，交流，明白的交流会
0: 。如果我没办过这种活动，我肯定是不敢的，因为觉得说，可能就几个人有什么劲呢，有什么意思呢？但是真的办了线下活动，就发现其实人数并不是重要的
1: 。对啊，我其实想表达的是这
0: 样对。交流其实就够了，我能认一场活动能认识一个人。其实老袁也是这个想法，我们会干一些更疯狂的事儿，比如说在那种什么市集上，就拿一套设备就在那跟人聊，根本录不下来，太吵了，就跟人聊,聊，就跟陌生人聊。呃， 就是可能那一天聊下 来， 就是可能能认识一两个 人， 可能和我们有关 系， 可能甚至都接下来就再也没有联系了。但我觉得还是有意 义， 你经历过你就知道不一样。因为线上在中国这个迅速发 展， 它确实改变了我们很多人非常焦虑。可能很火的主播想 啊， 我我上期五百万播放 量， 这期四百八十 万， 我怎么 办？ 就是会被这种东西给淹没住，其实数量不是最唯一重要的
1: 。我觉得这事儿咱们不能咱干聊，咱们哪怕就现场验证一下啊！我请这个在座的这几位谁互动？<笑>哎，悠悠来，你这来都来了，那、啊、你过来，我我听听你的想法。就是咱就在，因为你不认识他们三个，然后你拿着话筒，你来说说你对线下，你会，因为你在网上可是几百万的关注啊，然后你有没有想过，你就在群里面发一嘴说。嗯呃，跟哦，什么什么有伊农，对不起，我们还说悠悠，这个说错了。伊、嗯、农啊，就是你如果想自己像你们，你让别的几个姑娘单独一个人蹦出来、嗯，都在网上几百万关注，伊、嗯、农你自己会不会觉得？这事儿值得做，有兴趣想没想过
4: ？不瞒你说，关老师，就在刚才几位主播在这聊的时候，我已经在手机备忘录里写我的一个 idea， 就是我觉得你们启发到我很多。嗯、就是因为我是一个做传统视频账号出出身的，我以前在做自媒体之前，我也是做真人秀的，所以我一直是对视频的表达比较热衷。嗯、但是后来我为什么开始去做了这个《宁浪别野》的播客？是因为我发现视频的限制会越来越多，你会受制于你的画面是否美观，画面能不能留住观众，然后以及就是你的赞助商可能会对你有很多限制，然后作为一个表达者，你就老想找出口，就一开始你拍视频是个表达出口，然后图文是个表达出口，然后现在我会觉得哦，那我只有在录播客的时候我是最能做自己的、最放松的。那当你录了这个播客以后，你就会期待。和那些给你留言的人在线下有一个真实的交互，对。然后我会觉得，因为疫情加上这几年的这个大环境的改变，会导致我们在生活中缺少高质量的陪伴，然后播客反倒变成了一个高质量陪伴的存在。然后当我们习惯了跟这个人听他的播客，我了解他的所有的人生始末以后，我会很想见到他。而我当我见到他的时候，我会觉得他已经是我的朋友。对这种感觉，我觉得是在生活中很难去建立起来的。而且我会跟我另外另外三个好朋友，就是会聊说，嗯，都市人可能通过录播课是一个特别好的心理疗愈。有时候他会承担起一部分心理咨询的这个服务的职能。那我们录播课的人会被彼此咨询服务到。那听播课的人，其实他在里面获得的也是陪伴和疗愈。如果你能从线上走到线下，其实可以给到大家一个更全面、真实的交互。然后我就想说，哎，这个事儿真的很值得做。或者回头真的，咱不
1: 行，北京咱约一场，对，约一个，咱俩录播客时就约，改成一线下，对，找一酒馆朋友，找一什么朋友，对，就大家爱来不来，这个门票大家要给酒馆买喝的就可以了，对，就行了，咱俩也不是靠这赚钱，本来咱就要聊，而且对，就像这样，咱聊着聊着把话筒给到围观的人，你也跟着我们一起，对，我们播客观影会不就干这事吗？对，播客观影会活动，嗯，然后。底下观众是抢话筒，是他不是来问问题，是他要表达说，我看完这个电影，看完《深海》，好几个哭得哇哇的，对真的。对这是最近这几个片全
4: 都是、呃、是，而且我上上周还去参加了那个六层楼，也是一个做女性科普的那个博主，他的一个博客叫当个事儿，然后我去串台，然后他就是做了一个线下，他提前招募了大概四十个左右的观众来到现场，然后我带了我我的一个同事去现场帮我随机拍一些素材，还结束以后，我那个同事跟我说，我觉得现场的这些就是普通人素人他们来表达的观点，其实是更有趣的，对，就是他其实是一个和观观众交互共创内容的一个过程，其实我们是一个 Q 问题 Q 流程的，就像你说的，就是我们是在通过输出，其实是在输入。是的。然后，而且当你做内容做一段时间以后，有时候会陷入一个好像有点脱离群众的那种怪圈里。但是，当你跟真实的用户和真实的人在交流的时候，你才会觉得更落地、更被滋养。所以，我觉得这个是我非常想尝试的。有机会邀请大家可以来我们在北京的空间，我们可以一起来。录点什么、嗯？听这
1: 期节目的朋友应该对年浪别也非常熟悉、嗯，因为他们经常在小宇宙上。爸爸，哎，就这么走了<笑>啊！你给别先先坐会儿。然后呢、呃，所以他们的节目经常是在呃几个榜还经常轮着上，对吧？你们又是什么最热榜，还有什么封榜榜？哎呀，这反正他们他们可忙了。反正呃，姑娘啊，因为姥爷是我的认识更久的老朋友<笑>啊。另外一个叫悠悠，还有一个叫朱桥，是吧？对对对对你看我对你们很熟，对吧、嗯？我真是听了你们，在那个啊、我在《Fit f
0: <笑>感觉串台打人，<笑>一
1: 天俩节目<笑>。我我串的好多台都还没上呢，没事，这个都都<笑>都都,都藏着呢。现在真的有机会，咱们就试一下。因为今天这个话题，我觉得不能只是聊，我觉得要有点，是吧？自我的小改变，啊这个、对,对小改变。一个就是跟现场的聊聊。哎，这边咱能谁想聊两句？呃、嗯，这、啊、边这边有。<笑>哎，来来来来，好。啊，你这个风格互动性比较强
5: 。对对对对。我是这个活动这个服务商嘛，我拍了半天。啊、不是啊,是啊，我是
1: 我们就是参加活动的参与者、哦我哦、，OK，、啊、我是参与者 okay, 那这样我也是参与者。自我介绍一下，啊、
5: 嗯嗯，我是秦皇岛本地的一个影像服务人员嘛、嗯，然后感觉您这个节奏互动性比较强。嗯、接接啊，对你带着工作证呢，对对对，啊对 okay, 太好了，一下工作人员都已经忍不住抢话筒了<笑>啊，这都憋坏了。这次我看你这块气氛很好，我直接介入进来有点时间
1: 啊，不是，是这样，我们后面这个场地没人，嗯、咱可以稍微的拖着。
5: 我我下面有场，啊哦，没关系，没关系，我表达一下我的看法，因为您刚才聊了一下。嗯线上到线下的一个播客的这个
1: 形式。对，您在对着话筒讲，啊、这个
5: 是是吧对对对？呃，两个都是。嗯 ，OK， 你是聊的是线上的播客到线下。嗯、实际上，我感觉现在线上的播客它形态并不丰富。哦，是的。为什么呢？因为我们现在看直播，它都可以视频互动了，对
1: 吧
2: 对
5: ？而我们的音频的在互联网上的一个呃内容输出吧，嗯嗯、呃，也有很多那个 APP 平台啊，它做的是那种非常低质量的交流，哦、就是情感陪伴。<笑>它并没有那个高质量的这个观点啊，哦、也好，是对一个题材的一个互相的一个信息交换，没有这个，我没找到这个平台，嗯，我只是单向的在开车的时候修图的时候听一下大内密谈啊什么的，我只是在背输出，没有做到互动。其实你看，嗯、您在北京，我在秦皇岛，我们是不同的城市，有不同的这个呃硬件的这个差距啊。嗯、对。但是我们通过互联网这个技术，并没有，并没有方便我们对一些对对嗯感兴趣的人互相有交流的机会。哦，我觉得这个线上的这个播客，这个形态还是不太成熟啊。哎、哦嗯
0: ，您可以听听那个基本无害，他们经常会搞那种什么五分钟播客企划、三分钟播客企划，就是他会定一个主题，比我们今天聊聊和父母交流，那我、嗯、我就你做一个五分钟的节目传给他，他觉得审了一下，觉得可以，他就可以放到节目里头。就我觉得这个个也是一个不错的事、呃、啊，就是他自己
5: 单录一段，还是不能碰撞？啊、征集，征集。啊、征集到各自的播客投稿啊，那是投稿制的。嗯、还是他、嗯、现在技术上面，像您这种音频质量，能实现就是说，我们在线进行一次播客。就比如说我明天我周六了，在秦皇岛、嗯，你明天在北京了。我们发现《灌篮高手》，大家都有回忆，然后以不同的角度，我们来聊一下。这种技术呢，连线是很容易的吧？现在有技术难度，就是看起来会有点奇
0: 怪
5: 。呃、嗯，就啊，您、就是哦、您刚才讲过，就是说不面对面的话，嗯、你个人会感觉是两种、嗯、两种体验，是吧？哦，你说连线录制播客是吧？对，就呈现
0: 的形式、哦、其实它是没有任何技术难度，很多人都在这么做对，但是就是感觉不是很能保证质量。嗯，嗯哦、至少我
5: 作为一个听众来讲，并没有很多入口能进去互动，嗯、对吧？呃，就
1: 连线录制是一种怎么说呢？像昨天，昨天是不是象征还在说嘛？他自己也不是特别。尽可能，是吧？不反对，但确实
0: 不是效果特别好
1: 。啊、但我我自己是无所谓，我觉得因为很多人就在国外，那怎么办？难道我我要我连的嘉宾在美国，我真的要飞美国吗？那、嗯、无奈，所以说我就、啊、我就被动接受了啊。因为疫情更是很多人越来越适应连线录制啊，这个是大环境的原因。嗯,嗯
5: ，OK OK， 所以是可以的、嗯。对，我记得他之前采访那个天狗桑，估计也是连线做的这种。对。池子什么的都是这样。Oh, 对
0: 线上节目，我个人会觉得能听出来，就是相对来讲大家会比较客气，不会有那种就问一些很跨越边界的问题。哦
1: 、除非特别熟还行，因为还涉及到一个问题、嗯，他后期他因为单独还要再录一回，他有个技术问题、嗯，还有怎么叠的问题，哦、还有延时的问题不辣不辣、哦，不拉不拉。那是但那个无所谓了、哦，那是个小小技术问题。
5: Okay, 反正今天就挺过瘾的，因为，我从平时没，今今天参与者嘛，因为象征他在他那儿放的就是，不要听播客嘛。要成表达者,者，啊，今天把这个活动贯彻。今天不来了俩嘛、嗯。我今天就把这个活动贯彻了、嗯，我就没有听播客，嗯、我就成了一个。我们其实是四
1: 个杆子玩一戳啊，大家完事围了几个人、嗯、然后谁想过来一起通过表达的方式，其实等于合了个影，啊<笑>，就类似、啊、对吧？我们就是那个打卡点，哦、就是这个感觉。一种
0: 播客开放模板可以理解
1: 。啊啊、嗯嗯，能理解，好。好
0: 那比如说，如果我们几个是在线上录，你特别想表达，你你你，如果你是在线上有那个功能，你会点那个连麦吗？像 Club House 那种，因为这可能跟亚洲人的个性有点关系、呃，就是大家不太敢用声音或者用视频去表达
5: 。那倒没有，我本人是挺爱表达的，平时就是属于、哦。比较闷着，但是内心戏特别多，然后我就特别爱玩那个鹅牙沙嘛，就感觉特爽，你知道盘的时候那种。不知道你们接没接触这个游戏？因
1: 为就是没办法，就是刚才说那种形式，在国内、嗯、好像这个产品很难上线、嗯，因为各种的技术层面问题、官方的问题，所以那种音频的大家踊跃举,举手等待上线发言的这种产品就没有。哦哦、那个
5: 我、嗯、就是不是直播，也是录播吧，也想。那个是直播，哦，那个是直播的，哦、那那个肯定是难度很大。对他，他你像我上来肯定跟你们不一样、嗯，我逻辑肯定混乱，你们都有经验什么的。那肯定后期的修饰的成本要大了，然后直播它也
1: ……我其实当时我用了呃 Clubhouse 那一段时间，后来国内有一个对标的产品叫 Man Club， 当然现在也也慢慢的也变体了。我当时最重要的一点就是，就是因为你说的不适应，所以要大量的从零开始学习训练自己去用它，哪怕最后你什么都没得到，就得得到一个你的语言表达能力提高了，你的逻辑思维能力提高了，嗯，那也很值得呀。有这么一个互联网产品，有这么多线上不同的主题的叫 Room， 都在开放的 Room， 你可以不用敲门直接进去啊。有的是比较敲门的，甚至有的还付费的 Room。在你你就随便进去，听完了你可以举手，轮到你的时候你可以发言，就训练自己的当众发言嘛。其实我觉得这个对我们现在几乎每一个都市人，其实这是一个基本功训练。嗯，好,好
5: ，我再说一个最后的观点就结束了啊、嗯，因为我本身最早做了几年编辑，嗯，然后我现在又做影像。唯独音频没有去着重的去发力过啊，然后编辑给我最大的感觉是，这个东西是可以无中生有的，就是你可以凭空造文字嘛，写一篇文章。然后你看视频，我们现在，对，逻辑很差距很大。比如说我们聊《灌篮高手》，想做视频，是不是要需要有画面版权还是采集？对，整个工作量它做不到无中生有一点理想，但是音频它约等于文字，我们可以涉及任何一个话题，就孔子，我们也不需要什么聊历史。都可以去跨越，就是他无中生有这个东西，创造力是比视频要特别强的。嗯、还有刚才我积累的时候，在在工作时候有一个嘉宾说的也特别好，他说人在录音频的时候不顾及自己的形象和画面，这个时候表达他整个情绪应该是很放松舒服的。对。如果我们现在架了一个摄像机，嗯，你过来拍我们，我们是不是就整个语调没有这么的，或者说比较智
1: 肘吧？啊
5: 。我觉得听着你还行啊。嗯听着你、啊，我觉得没有什么太大的差别。啊，那那您这个比较适应镜头感，很多就大部分人一见到镜头都可能会第一反应就是比较啊不自在了
1: 。啊，咱老说别人，你看咱们这几个都不典型啊,啊。你看你又是影像的工作者，就说你也不典型。啊、我得我得以素人的身份是吧？<笑>行，怎么样？这这个咱就收个尾，让大家在最后再说一轮，咱们这个节目是不是就到最后了？啊，是吗？时时时间还有还有四分钟呢，咱就最后每个人对吧？给给六、啊。然后今天聊了这么多。Oh, 行行啊啊不，哈哈哈哈哈！感谢感谢感谢， w <笑>呃
2: ，我觉得通过今天这个场讨论吧，我觉得起码是呃三位鼓励了我啊、呃，就是多多走向线下。啊、嗯呃，所以其实包括刚才那个杰西卡提到的是跟征呃听友征集一些素材是吧？其实我也尝试过，但确实呢就是反馈比较少，因为毕竟我才刚刚开始做嘛。我觉 得， 如果说慢慢做起来的 话， 可能我会更多的尝试 跟， 起码先跟听友互动起 来， 啊， 陌生人的再 说， 啊，
1: 对， 嗯， 你 呢， 队 长？
3: 呃， 我是觉得今天这个活动之 后， 我会更加多的参与到这个线下的播客的活动吧。然后我觉 得， 就是以 后， 我希望我可以先把这 个， 就像我刚刚说的那一 点， 我可以能够就是找到几个好伙伴 啊， 然后帮我一起把这个。呃，线下的旅行，然后搞起来，然后顺便就是看看能不能，就是最起码认识几个新朋友啊，然后或者是嗯、呃、认识一两个听众啊，都可以啊，我觉得。嗯，嗯
1: 我今天最大的收获其实就是刚才跟一龙聊的，我们播客观影会是一个比较正经的，像闲聊一样，有主题，只是我们放电影，然后招一帮人，然后买个基本门票进来来支持我们，我们也生成内容。但是我想未来把它变得更加寻常化，就是我刚才在脑补的那个画面，就是我跟一农这样的好朋友，在北京、上海任何的城市，不同的朋友，我们提前发一个公告，几月几号我们要去哪聊个天儿，我们主题会或者大方向告诉大家，但是我们找一个场地，场地方可能有个基本门票和包一杯喝的或怎么样的，大家随来随走，不影响，我们聊我们的，而且现场你可以随时来互动，这个活动大概。一小时、两小时还是三小 时， 咱们走着看。只要跟场地方提前协调 好， 你是个半包场的形式就可以。我希望能通过这种方 式， 我不想就像今天可能只有十个 人， 还有已经有两个人加入进行了谈 话， 这个比例就百分之二十 吧， 其实已经不低 了， 对 吧？ 从百分之二十的角度来 看， 那我觉得我想把它整体体量缩 小， 把它变成日常化、寻常 化， 这个才是今天咱们聊这个话题播客和线下的一种可能性。我想到这种很正常的形态。在国内是否是值得做 的， 我也不知道。我是打算试几 场， 没准回头跟 Jessica 在私下交流的时 候， 或者回头咱们在网上听到我在线下录的版本的时 候， 我现在先走上了街 头， 在带着这个生活的环境。但是我 想， 如果带着一些现场的观 众， 我们不用那么 大， 我们很激 动， 很 小， 十个人、二十个人、三十个 人， 找不同的酒吧、小酒 馆， 我们就办包场就干 了， 是不是可 以？ 找一个非人家做生意很。就是说热门的时间，找一个没什么人、顾客的时间，我觉得应该是可以的啊。这是我今天的最大的一个
0: 收获。哦、我最大感受可能就是比较形而上吧，就是我觉得现在这个表达越来越多，越来越门槛越低的时代，其实反而是需要更多表达，就是要让更多人去表达。就包括我们刚才这两位听众，我就觉得这种感觉特别特别好，就是不像以前一样，我们只能就听着广播，或者是只能看着那些人，我们需要用更多的线下或者线上的方式来促进大家去倾听,听大家。其实我觉得这是播客更大的意义，不是只是大家听我们说，是我们让大家说，让大家的声音被更多人听到。我觉得这个是确实很很有意思。
1: 嗯，所以那最后感谢我们今天这一个小时非常快，我们最后还是要先感谢象征、嗯、啊，搞这个对，包括这个声浪呃声量、哦、声量这个对 the power of voice，、呃、我们没有什么 power， 我觉得他们主办方挺有 power 的，<笑>把阿那亚肯定是补贴了不少钱才能把这个活动做下来，特<笑>别好，对、嗯，然后当然也今天这个感谢这个 bar， 你看第三次口播，你看投中委，我们多么商务嘛，<笑>感谢这个 bar lotus 是吧？至少给我们今天这个录制的过程这个、这个、这个 view。让我们的心情好了很多，对，对吧、嗯？所以这是我觉得今天我录的第二场、嗯、啊，我觉得应该录的这个状态还可以。两场、三场，后面还有四五场吧。我天，<笑>我到凌晨二十四点还有呢啊。好吧，那谢谢我们现场的这几位朋友，虽然没时间来不及了，本来想让你们也发言的，好吧？谢谢大家，我们今天整三点整哦，结束，好，拜拜，拜拜，谢谢大家，拜拜。拜拜咳咳咳咳咳